0: Hej och välkomna till avsnitt 1766 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på Swishnummer nummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Ja, men, tack så mycket. Vi ska uppdatera igen om det senaste som hänt i USA och eh, vad är det första du vill prata om?
1: Ja, jag, det här är representanthuset Speaker of the House är klart färdigställt nu. Och du, du nämnde ju det i en podd tror jag alldeles nyligen, alldeles idag morse. Mm. Och Kevin McCarthy vann ju ett par saker, kommentarer vi har bara vill lämna in, det är att är att det här anledningen till, och det jag nämnde i förra podden tror jag det var anledningen till att många, framförallt Freedom Caucus, Freedom Caucus är ju då, vad ska man säga, en grupp då det är ungefär som EU-grupper fungerar lite grann men det är en grupp då i representanthuset med de mest konservativa, höger, högervridna äh, republikaner jag tror de är 54 stycken där just nu men det var framförallt äh, ett drygt dussin av dem som vägrade ställa upp bakom Kevin McCarthy och under de här tre, fyra senaste dagarna så har McCarthy gjort mer och mer eftergifter till den gruppen, vilket betyder att Kevin McCarthys representanthus blir allt mer höger, allt mer konservativt och allt längre ifrån demokraterna. Och det vi kommer att se nu, det är tror jag att mycket av det, framförallt inom budgeten, till exempel att budgeten ska ha ett, ha ett tak. Det ska inte vara liksom bara en obegränsad budget, det ska finnas mer tak man Det ska finnas mer. Det ska finnas en gräns för, för hur mycket budget man har. Det ska vara tuffare vid gränser vid USA och vid Mexiko då, och så vidare. Va? Mm. Och det vi kommer att se är att, att det kommer att bli en, en ganska rejäl högervridning, mer så än Kevin McCarthy från början ville ha. Han var anklagad då om det här Freedom Caucus- det här 50 ja, dussintalet representanter men det här Freedom Caucus innehåller då 54 tror jag det är just nu personer. Han blev anklagad då för att vara för mycket för nära demokraterna, för mycket vänster och så vidare och så vidare va? så att han var tvungen att göra en rejäl högersväng för att tillfredsställa tillräckligt många konservativa höger, högerinriktade då, republikaner för att inte rösta för honom, men att de inte skulle rösta emot honom. De röstade present istället för att rösta, uh, rösta emot honom för att rösta på en annan kandidat. Så det, det är det vi kommer att se. Och det går väl att jämföras lite grann med att, att Ulf Kristersson var tvungen att anpassa sig ganska mycket till Sverigedemokraterna för att kunna bli statsminister under tidigavtalet. Det var ungefär det vi... Man kan jämföra ganska bra med det. Det blev ett slags tidigavtal här i USA där McCarthy har drivits rätt mycket åt höger. Uh, Ungefär som Kristersson drevs väldigt mycket åt Sverigedemokraterna för att kunna få bli statsminister. Så man kan väl jämföra det med ungefär tidigare avtalets uh, vad ska man säga, um, diskussion i Sverige för att Kristersson skulle lyckas bli statsminister. Så det är ungefär det som har skett i Sverige nu. Så för demokraterna så är det en, ett stort rejält bakslag nu. Även om de var lyckliga och hyllade och tyckte det var jättekul att, agera, att det var kallspannade republikaner. Men för demokraterna är det här ett väldigt stort bakslag Påminner ungefär som att för Miljöpartiet är det väldigt stort bakslag att Sverigedemokraterna får ett, får ett väldigt stort inflytande i, i migrationspolitiken till exempel. Så det är väl det ungefär man kan jämföra med. Mm.
0: Ja, en stark liksom maktfaktor från sidan kan man säga då, in på det republikanska partiet och även som pressar mot demokraterna då.
1: Ja, precis. Och även Freedom Caucus kommer att få mer kommittémedlemmar än de förut har haft. Man, varje då, det finns ju kommitté precis som det finns kommittéer i Sverige, va? Så Freedom Caucus kommer att få fler kommittémedlemmar i fler kommittéer nu. Med andra ord, de får mer makt i kommittéerna där det verkliga jobbet görs. Och med gissning är också det. Och det var ingenting som jag har läst nu, men, men det, det kommer, det, det, det kommer att, och det är någonting som jag tror vi kommer att, tycka att bli intressant, det är att det kommer att bli ännu fler och djupare utredningar om Joe Bidens gränspolitik mot Mexiko, om Hunter Bidens laptop och så vidare och så vidare. Va? För det är någonting som Freedom Caucus också vill ha. De kommer att bli ännu mer, det kommer att bli aggressiva utredningar mot Biden, Hunter Biden, Joe Biden och, och, och andra saker nu. Så det kommer att liksom, öka med nu mm. under det, det avtalet då, som McCarthy har gjort. Ja, mm. eh, ah, eh, något annat Ja, eh, och vi pratar om gränssäkerheten Det här är väldigt intressant I Mexiko nu, och jag vet inte vad Joe Biden Kommer att göra åt det här Och det här är väldigt viktigt Drogkartellkriget Och eh, drogkarteller har nu dratt igång ett ännu större krig Mot eh, mexikanska staten El Chapos son han heter, Vad heter han i förnamn? Han heter Guzman i efternamn han heter, Det finns på Netflix en serie om El, El, El Chapo Och det är en stor en detta drogkartell Kingpin Mm. I Mexiko. Han blev haffad av, av mexikanska myndigheterna. Jag tror att han sen blev extradited till USA och så vidare. Va? Men hans son tog över kartellen då i Mexiko som en väldigt stor drogkartell. Sonen blev nu haffad också av mexikanska myndigheterna. Och det har blivit väldigt, väldigt mycket våld. Framförallt, då, ja, men våld betyder att man skjuter ju. Det är liksom det är ett krig alltså. Det är ett bokstavligt ett, ett krig mellan mexikanska myndigheterna, mexikanska federala staten och dråkartellerna. Framförallt i norra Mexiko. De har ju sina norra Mex... Dråkartellerna är ofta i norra Mexiko. Därför att det är nära till USA då. Och framförallt den heter Sinaloa. Dråkartellen. De har ett öppet krig med mexikanska staten. Det har varit väldigt blodigt nu i norra Mexiko. Med mycket, mycket våld. Många döda Och så vidare. Och nu även tydligen så sköt mexikanska staten också i torsdags ihjäl en annan kingpin för en annan drogkartell i norra Mexiko. Så att det är väldigt, väldigt mycket våld nu och det kommer att öka. Det är öppet krig nu. Det kommer att innebära att uh, det kommer att bli ytterligare tryck på amerikanska gränser. Därför att när det blir krig mellan drogkartellerna och, uh, och mexikanska staten i norra Mexiko det drabbar automatiskt civilbefolkningen som inte har någonting med det att göra. Va? Precis som när det är liksom det här klankrigen och det här vad ska man säga, gängkrigen som pågår i svenska förorterna det drabbar ju de som, liksom vanliga människor som bor där va? Mm. och det som sker då är att, att många människor i Mexiko kommer att behöva, behöva eller vill fly nu och då flyr de mot amerikanska gränsen så trycket ökar så att nu kommer ytterligare allt fler uh, mexikaner framförallt att vilja fly över till USA för att helt enkelt komma ifrån de här drogkrigen och det som Joe Biden inte begriper tror jag det är att problemen löses inte genom att släppa in alla från Latinamerika som vill över gränser. Va? Därför att det här handlar mycket om droger. Det handlar också om latinamerikanska problemen i Honduras, Nicaragua och allt sånt där. Va? Och som Katie Hobbs, då den som är ny um, guvernör här i Arizona, sa alldeles nyligen att vi, vi att vi kommer att ta ner de här shipping containers igen för att grundproblemen löses inte av shipping containers. Å andra sidan, grundproblemen kommer inte heller att kunna lösas av USA överhuvudtaget. Om drogkartellerna drar igång ett krig mot mexikanska staten, det kan inte USA lösa. Det enda de kan göra är att sätta upp tuffare gränser och stoppa människor från att fly över gränserna. Och framförallt då droger, vapen och människor måste liksom kunna hanteras på ett bättre sätt. Och tar man ner de här chipping så finns det ingenting som stoppar det, så stoppar det där längre. Va? Och det ger liksom, upp, liksom fritt spelrum. Att, att inte bara kriga mot mexikanska myndigheter men också springa fram och tillbaka över USA med grejer mm.
0: Ja, nej men det här alltså för att knyta samma till det med Kevin McCarthy alltså en av de första sakerna han sa det är att vi ska börja med att försöka hantera gränsen så jag menar, det finns ändå hopp ja. här och det är republikanerna, för de här problemen är enorma och det här med El Chapo, äh, sonen heter förresten och video Gusman heter El Chapo Solen. Ja, just det mm. så ja. Att, eh, Och det så... var
1: någonting som McCarthy sa det var någonting som, som, som jag sa, det var någonting som McCarthy ville ha, men jag tror inte han var riktigt lika stark på att han ville dra igång med det, men Freedom Caucus absolut ville ha gränsen som absolut högsta första prioritet. Punkt, slut. Och det var någonting som McCarthy var tvungen att ge in. Så nu kommer gränssäkerheten att diskuteras omedelbart redan idag, ser jag på. Därför att uh, Freedom Caucus kommer inte att ge sig om inte det dras igång omedelbart.
0: Nej. Det är så här att i Arkansas, delstaten Arkansas så har ju Sarah Huckabee Sanders valts till ny guvernör. Jag vet inte om hon är insvuren eller om det kommer de närmaste dagarna. Men hon är i alla fall utsett en, en person från Florida som ska leda hennes utbildningsarbete alltså i delstaten. Och denna här personen från Florida heter Jacob Oliva och Jacob Oliva har arbetat mycket nära Floridas guvernör Ron DeSantis då för att få bukt med Ja, woke-ideologi och liknande Så att Sarah Huckabee Sanders Hon verkar vilja implementera Floridas Ron DeSantis politik i Arkansas, Och det är otroligt intressant om hans liksom, Vad ska man säga, hans metod Sprids, eh, vilket det verkar göra nu
1: Jag är inte Ett skvart förvånande, för att vi har ju nämnt det att de personerna i, i valet nu höstas i november som Donald Trump stödde gick det inte så bra för. Men, men för Ron DeSantis gick det ju helt fantastiskt. Han hade ju ett fantastiskt val i Florida. Så, så DeSantis politik men också hans personlighet har ju gått hem. Och, så att jag är inte speciellt förvånad över att nu började det kopieras. Det är därför jag tror att, att uh, DeSantis kommer att bli... Uh, presidentkandidaten 2024 va därför att nu ser många kandidater även tror jag Carrie Lake nu i efterhand här i Arizona som inte blev Arizonas um, guvernör inser nu i efterhand att det är Ron DeSantis som man ska kika på, inte Donald Trump och jag tror det kommer att vara allt fler republikaner som kommer att börja begripa det och det är han som sätter tonen nu och det kommer också någonting som, som vanliga människor här i USA som, som vill sin republikansk president. Det är därför de kommer att vilja se det nu och inte Trump. Mm.
0: Eh, ja, precis. Något annat?
1: Ja, på tal om Katie Hubbs, jag nämnde ju det förra podden att hon hade ju lovat under sin valkampanj att hon skulle vara mer transparent med vart pengarna kommer till henne, donationerna kommer till henne. Hon vägrar göra det. Republikanerna som faktiskt är i majoritet i både representanthuset och i senaten här i delstaten Arizona kommer nu att dra igång en utredning omedelbart för att se vart, vart donationerna kommer ifrån som betalade för hennes inaugurationval. Så de kommer i alla fall att göra nu en, en utredning till vart hon får pengarna ifrån. Därför att hon har inte varit transparent som hon lovade skulle vara. Så att det är ju bra i alla fall. Mm. Att hon, <laughs> så att det, det kommer fram. Um, en grej till såg jag här nu på tal om migrationen det är tydligen många migranter nu som kommer via båtar och det påminner väl om, om båtmigranterna som kommer från Afrika upp till Italien. Då. Uh. Key West i Florida, det är liksom USAs sydligaste punkt. Nu börjar det anlända en massa båtar med migranter till Key West. Så Ron DeSantis nu har aktiverat National Guard och skickat ner dem till Key West för att få för att hjälpa Key West med uh, illegala migranter helt enkelt. Va? Så kaoset där bara fortsätter.
0: Men när det här, om du vet det, alltså klassiskt så har det kommit folk från Kuba just till Key West och till Florida. Det här är andra former ja. av liksom migranter. Ja, då, var
1: det ju, då var det ju kubaner, och kubaner har ju en speciell status, så de kommer ju få, som kubaner når USAs fastland, då får de automatiskt um, asyl. Mm. Därför att det är liksom ett automatiskt asylland, va? Så att direkt, men, och då har man ju liksom bara, det har de absorberats, och det har varit ganska kontrollerade former, va? Men nu är det ju precis som det är vid mexikanska gränsen uh, här i Arizona och Kalifornien. då. Nu är det inte bara längre latinamerikaner som kommer hit. Man hittar massa araber, man hittar liksom människor från hela världen kommer till Mex Mexiko nu. Liksom man flyger från andra länder till Mexiko, även från Filippinerna och Sydostasien, för att sen ta sig över gränsen. Det man börjar se mer och mer nu vid, uh, i södra Florida vid Key West. Det är inte bara, uh, det är inte bara kubanerna längre, utan det är då människor från hela världen som kommer dit för att de inser att det är ett annat sätt att ta sig in i USA via, via båtar som, som kubanerna sätter sig i. Mm. Just det,
0: ja. Nej men det visar verkligen hur allvarliga gränsproblemen är. Jag tänkte också fråga, igår var det 6 januari, alltså två år sedan, och ockupationen av Kapitolium och jag vet att Joe Biden höll ett stort tal. Hur mycket pratas det om det här? Och det känns ju lite grann som att, jag, menar, jag är ju kritisk till det som händer, men alltså demokraterna vill verkligen politisera det här också och liksom får det framstå som 9-11 liksom. Så att, men vad är dina dels tankar, men också liksom vad, hur mycket har det rapporterat som det här
1: i med i USA? Väldigt lite. Nu när demokraterna inte längre är majoritet i representanthuset så ser det, det inget snack om det här längre. Utan Det var ju någonting som framförallt demokraterna och vänstliberal media drev och demokraterna i representanthuset på grund av ja, massa utredningar hit och dit. Och Det hade de som högsta prioritet. Va? Men när de inte längre är majoritet nu så kan de inte ha det som prioritet längre i representanthuset. Så det har liksom försvunnit ute i periferin i ärligt jag Annat än att vi har läst någon artikel här och där. Liksom, men det har varit mer saker. Den stora grejen har ju varit... Det som har skett och kaoset mer eller mindre som har skett i representanthuset nu fram till McCarthy blev, blev speaker of the house. så att, Och det här snacken om 6 kommittén är ju nedlagd nu, det liksom mm. finns ju inte längre va. Och den kommer naturligtvis inte att finnas heller under rep republikanerna va. Så att det här kommer att bli en parentes och förpassas till historien.
0: Men det är inget som amerikaner generellt, generellt bryr sig om det
1: längre heller antar jag eller? Nej, absolut inte med inflationen som är som den är Ekonomin börjar bli lite trasslig Med migration vid gränsen Vid Mexiko är ju totalt kaos Sådana grejer för vanligt Och det har jag sagt i, i flera år nu mm. I våra poddar Vanliga amerikaner bryr sig inte om de här utredningarna De bryr sig om mat på bordet Bensinpriser, sådana konkreta saker som så, och det var ju det som gjorde att, att republikanerna vann representerhandthuset. De vanliga sakerna som amerikanerna bryr sig om. Och det är inte utredningar som liksom eliten och vänsterliberal media bryr sig om.
0: Nej, precis. Ja, vi går gå vidare. Något annat?
1: Ja, Chicago. Uh, borgmästaren i Chicago heter Lori Lightfoot. Nu har det kommit fram till, och det får honom inte ett skvatt. Det påminner mycket om Sveriges Centerpartiet i Sverige ungefär, va? Det är ett tydligt väldigt stort problem i Chicago nu, en utredning har kommit fram till att det är hundratals lärare i skolsystemen i staden Chicago och Illinois som har sexuellt utnyttjat, trakasserat och våldtagit elever i skolan. Och det har hemlighållits av skolorna just för att man inte vill att det ska komma fram. Så det, man kan väl säga att det är demokratiska delstater som Illinois, Kalifornien, New York i ett nötskal. Barn tar stryk av vuxna och demokratiska ledarna i de delstaterna hemlighåller sån information därför att de vill inte att de ska komma ut det väldigt mycket om Centerpartiet ja nu har det kommit ut, det läckte ut och nu finns tydligen en utredning som har gjorts över att, det, till sist är det ju så att föräldrar börjar klaga och föräldrar börjar liksom då med, rapportera till media och så vidare, och så vidare va? men nu har mycket av det där kommit ut tydligen, det släpptes en rapport alldeles igår tror jag det var
0: Men har, har det kommit ut problemen. att Laurie Leifold har på något sätt mörklagt, vet man det?
1: Ja, det vet jag inte om hon har gjort eller inte Jag måste läsa mer om det där Men det är under henne som det där har skett va Min gissning är att Sånt där Och det här är bara min spekulation Men Sånt där kan inte ske i den utsträckningen Och så systematiskt Inom ett skolsystem Utan att borgmästaren vet om det Att gå bakom ryggen på borgmästaren Och totalt täcka Det går liksom inte va Um, men jag säger inte att hon vet om det men det låter väldigt konstigt om att inte skulle veta om det därför att uh, det har varit för många och för mycket och föräldrar har varit tydligen upprörda och så vidare va? så att förmodligen har de vetat om det men det har varit för obekvämt att ta upp. Mm. Det är min gissning bara.
0: Men, men alltså, det är intressant också, jag menar, du är ju lärare alltså hur funkar skolmiljöer i sådana avseenden? Finns det tydlig policy för hur lärare ska uppträda mot elever? Alltså hur, hur liksom är USA i de här avseenden i de här frågorna?
1: Ja självklart, det finns ju så här alltså, det, det finns ju, man, när man jobbar inom skolor i USA oavsett om du är en lärare eller en rektor eller om du är en om du jobbar i, i, i liksom en sekreterare, du, du har en tjock handbok med vad du får och inte får göra. Allt mm. sånt där finns ju, ingen om det om det Det finns ingen förvirring vad man får och inte får göra. Det kom, även hur man ska klä sig och så vidare. Va? Sånt där är väldigt hårt utstakat. Men det är precis som allt annat om vi tittar på kriminalitet. Vi vet ju att här lagarna säger att man får inte begå vissa typer av... Man får inte gå brott, va? Men å andra sidan New York och Kalifornien och, 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 och Illinois... Um, Se mellan fingrarna på sånt. Va? Man haffar en kriminell och sen släpper man ut den på gatan igen. Så är det ju bara. Så att det beror ju på hur delstater och kommuner i det här fallet, kommuner driver skolor i USA, hur de, om de verkställer de där vad ska man säga, reglerna och, och, och lagar, lagar och regler, eller inte. Va? Och mm. i fallet Chicago här, så har jag förmodligen inte gjort det. I vissa delstater så är man stenhårda med att följa sina sina lagar och regler, även på reglerna på skolnivå. Så allt beror på ledarskapet i delstaterna och kommunerna.
0: Men det finns tydliga regler, så lärare, de vet vad de ska göra och inte så att de har brutit tydligt mot regler liksom.
1: Ja, absolut. Och sen har det också med moral etik att göra man ska ju inte sexuellt förkassera barn. Och det är precis det vi pratar om med hjärntvättningen av barn vad gäller till exempel kön och det här woke, vad heter det, Race Theory Critical Race Theory och allt sånt där. Det är någonting, det Vissa delstater har inga regler mot sånt där. Vissa har regler mot det som Florida har ju sten regler mot, mot CRT. New York har det inte. Men för mig är det en fråga om etik och moral om jag undervisar matematik, jag har ju ingen liksom, anledning att vara snacka om, om, om ras och, och kön och så vidare med elever i skolan. Det har ju liksom, det, det har bara med professionalism att göra. Det gör man inte bara. Men å andra sidan finns det inga regler för det, då gör man det. Men i sådana här fall, när det gäller sexuella trakasserier mot barn så finns det stenhåra regler i varenda delstat och även federala lagar naturligtvis då, för att skydda barn. Mm. Mm. Men å andra sidan, om, om motsvarande Centerpartiet <styr, styr vissa kommuners skolsystem va, då, då ser man ju mellan fingrarna på sånt här för att man, det är liksom en del av... av vad ska man säga? Det är en del av normen och en del av kulturen då som, som då ledarskapet ser att, att sexuella trakasserier mot barn Precis som att hjärntvätta barn om CRT och, och kön och så vidare va? Det är någonting som man tillåter, det är helt okej för vissa mm.
0: Ja, vi går vidare, något annat
1: På tal om skolor, det här visar också de större problemen i USA med skolskjutningarna En sexårig pojke, sexårig, det är alltså lekskolan vi pratar om här medvetet tog med sig ett vapen till en skola i Virginia, en lekskola i Virginia och medvetet sköt sin lärare. Läraren dog inte men är i väldigt kritisk critical condition på ett sjukhus nu. Så nu är sexåringen anhållen av polisen för mordförsök. Hur, hur tusan gör man med det? Förmoden kommer föräldrarna också. Att bli anhållna och åtalade För att ha medverkat Eller för att inte ha kunnat stoppa Att de hade ett vapen som sexåring kunde ta med till skolan va? Men det här visar att Precis som i Sverige så ser vi att Nu jag läser någonstans bara för ett par dagar sedan, att Nu är det ju 13, 14, 15-åringar som, som, som liksom Använder automatvapen och börjar skjuta mig i Sverige mm. med I de här i gäng, i gängmiljöerna va? Här är det sexåringar som träffas vapen i skolan va? Det blir allt yngre personer Och va? Vad gör man med det? Trycker in en sexåring i i fängelse på livstid, vad gör man nej, med det
0: nej. Nej, men sexåringen kan ju inte ha alla ansvar, inte ens för en sån här saker utan det är en person som måste liksom få växa och lära sig liksom att det var fel och tack och lov att läraren inte dog men alltså om, om sexåringen har fått vapnet eller kanske liksom, alltså förmodligen så var det föräldrarna som inte hade vapnet inlåst eller liksom hanterade ja, det ansvarsfullt så att någonstans måste ja,
1: väl skulden lägga där skulle jag
0: tror. Um,
1: precis då. men familj men, men det här är ju okej, vad gör man då? Sätter in föräldrarna i i fängelse i flera år och då har barnet inga föräldrar. Sen, föräldrar var ska man sedan sätta in barnet i skolan det måste bli en annan skola, en specialskola det här är inte bara frågan om brott och straff det här är, vad gör man resten av livet med det här barnet mm. vem vill gå i skola med det här barnet vem vill ha en klasskamrat som har skjutit en lärare som sexåring i framtiden, det är sådana saker man måste börja ställa sig, va? frågor som man måste ställa sig det, det är oerhört komplexa problem
0: Men där måste jag ställa en till fråga för det här är så intressant eftersom systemet skiljer sig så mycket från Sverige och USA när det gäller skolor och liksom föräldrar som makt, och så. Jag, menar, jag vet ju att i USA så har föräldrarna väldigt mycket makt och liksom kräva att mitt barn ska ha en bra skola, mitt barn ska inte gå med alltså föräldrar, de kan säga till dem saker kanske inte alla föräldrar men medelklassföräldrar och så, men i Sverige då är det ju bara, alltså i Sverige måste ju föräldrarna helt fogas efter skolan föräldrar har typ ja. ingen makt alls över det som händer barn i skolan, de har ingen makt över vad barnet får lära sig, de har ingen makt över egentligen något utan det är skolan som alltså barnet ägs av skolan, <laughs> när barnet är i skolan i Sverige så är det i princip men, men i USA skulle man alltså ha kunna ha möjlighet alltså att om det är en, jag menar om det då om det är dåliga att stökiga elever i en svensk skola Föräldrarna har väldigt lite att säga till dem Även om det går ut över deras eget barn Men alltså i USA då kan man liksom, Till exempel att jag vill inte att mitt barn ska gå i samma klass Som en, en elev som har skjutit en lärare till exempel Kan man ställa sådana krav på ett annat sätt i USA?
1: Ja, självklart Och eftersom kraven Eftersom allt fler delstater Det beror lite grann på delstater Men vissa delstater har ju då med Väldigt många friskolor och även då så finns det ju naturligtvis, uh, vi pratat om det i förra podden, den här, uh, mm. homeschooling, det här hemundervisning ja. som är väldigt vanligt och blir allt vanligare. Anledningen till att hemundervisning man andra barnet går inte till en skola, den undervisar i hemmet, i hemmet av en av föräldrarna. Eller så har, går man tillsammans med vad man kalla för cooperatives med andra familjer. Så finns det alltid någon ingenjör som undervisar matte och fysik och det finns alltid någon som är duktig på historia och så vidare. och Så vidare. Så man har ett kooperativ och går till bibliotek varje dag och, och gör en egen skola. Va? Och det är för att föräldrarna helt enkelt börjar bli mer och mer rädda för att skicka sina barn till just skolor för att det börjar bli allt mer och mer våld där. Och det är ett resultat och det gör att skolorna Oavsett om de vill eller inte så tvingas de göra mer och mer. Man måste bara skicka iväg de där eleverna till andra ställen. Därför att annars är det så många elever som försvinner från skolorna. Och om eleverna inte längre går i skolorna så förlorar skolorna pengar. Därför att varje elev kommer med en viss summa pengar. Mm. Så här i USA så funkar det så att eleven är värd en viss summa pengar. Sen beror det på delstaten. Varje delstat har, har en olika summa pengar. Va? Men varje elev är värd, är värd en viss summa pengar. Och sen om, eleven skickas till en fri, om föräldrarna skickar eleven till en friskola, då är det friskolan som får de pengarna. Pengarna liksom färdas med eleven, och sen vart eleven går i skolan, det är där pengarna hamnar. Om föräldrarna då väljer att hemskola barnet, då stannar pengarna hos delstaten. Men ingen får de pengarna då. Och det är någonting som skolorna gör. Som skolorna förlorar för många elever så tappar de väldigt mycket pengar. Och då måste man börja sparka lärare, man bör, måste börja sparka anställda och så vidare. Och det skapar mer och mer problem mm. rent finansiellt för skolor. Så till slutändan så är det så att ekonomin kommer att driva det hela. Att skolorna måste ta vissa beslut för att hålla kvar eleverna i skolan för att få pengar.
0: Mm, just det. Eh, ja, okej. Okay. Eh, vi går vidare. Har du något mer?
1: Ja, vi pratar ju mycket om Lea Thomas, den här simmaren då, simmaren, simmerskan då, som var en kvinna och blev man och började dominera och vinna allt i USA. Nu är det i alla fall en, en transgender-simmare. Det här visar också på, uh, på nivåskillnader mellan manlig och kvinnlig sport och framförallt simning då i det här fallet. Det var en kvinnlig simmare, jag minns inte vilken delstat, men det var en kvinnlig simmare som blev man. Förlåt, förlåt. en manlig simmare som blev kvinna mm. i college i, på universitetsnivå och vann en massa tävlingar och var i toppen av kvinnor liksom simningen, och simningen sen beslutade sig för att göra en detransitioning man med andra och går tillbaka till att bli blev en man. Och den första tävlingen då som den här, före detta kvinnan som blev man förlåt, mannen som blev kvinna, blev mm. väldigt rörd. Alltså. <laughs> för den första tävlingen som den biologiska mannen gjorde efter detransitioning från kvinna till man, tillbaka till man de, den kom trea sist Det var 82 som var med i tävlingen Och den kom 79 eller något där, Som andra ord, den kommer i slutet Och det visar just att män, Biologiska män som vill vinna tävlingar Och liksom i, i, i elitidrottens topp va? Som inte har en suck bland män De övergår att bli kvinnor För då får man vara med och vinna Går man tillbaka så blir man Ja, då har man inte en chans längre va? Mm. Så att, det var liksom kontentan av det hela Ja, ja något annat Ja, Erik Swalwell på tal, på tal om galna vänsterliberala demokrater här, Erik Swalwell, och det är väl hans våta dröm nu. Han har nu varnat för att republikaner, precis som det här 7 januari, som är det 6 januari, va, som inte har någonting med, politik, liksom med republikanska politiker i kongressen att göra. Det var inte de som stormade kapitalen, men han har i alla fall varnat för att republikanerna i kongressen kommer förmodligen att börja börja ta med sig vapen och börja skjuta, skjuta hjälp folk i kongressen nu. Och det påminner, väldigt, ord, han, det påminner väldigt mycket om Anders Lindberg Det här med att man, man hittar på saker Att Sverigedemokraterna, om de får makt Så kommer de att, att, att liksom skicka ut människor i koncentrationsläger Och så vidare va? De här fullständigt sinnessjuka konspirationsteorierna Som inte har någon form av fakta Eller någon form av man, normalitet bakom sig Men Swalwell är i alla fall ute, inne på spåret nu Att republikanerna när de har fått makt i representanthuset kommer att liksom, skjuta sönder med vapen
0: mm. Och det, och det, det,
1: det visar jag de med
0: Ja, ja, verkligen. Och det viktiga är ju på något sätt att verkligen förklara, för, att när, för jag men han är ju sån, han är ju liksom en liberal aktivist liksom. Men ja. det viktiga är att journalister, speciellt här i Sverige, inte köper de här narrativen och beskrivningen av republikanerna som sanna. Menar, om vi tar 6 januari, det var såklart fruktansvärt tycker jag, men alltså faktum är att våren 2020, då stormades Vita huset av en stor mm. vänsterpöbel som liksom nästan ja, ja, ja. tryckte sönder staketen runt Vita huset bara för att Donald Trump var president. Och det var ingen i det som bröt om det, liksom. Och på vänsterkanten så har vi många demokrater. Du och jag har pratat om, om förut, Maxim Waters och alla andra. Som i princip har manat till våld mot republikaner. Och vi hade ju också ja, cool. den här. Vi hade också den här republikan som faktiskt var skjuten, han sitter i kongressen, den här, vad heter han, från New York, den här. Alltså han...
1: Stewska
0: Ja, exakt, Scalise Han är från Louisiana tror
1: jag ifrån
0: Ja, just okej. Okay. Men han var i alla fall skuten. han kanske var skjuten i New York. Ja. Då, jag minns inte, men han det... varit i alla fall skjuten. Och...
1: Han, var, han blev skjuten. Var han som blev skjuten under den här? congressional baseball game i Washington D.C. för några år sedan mm. um, det var en en, en krypskydd som låg på skjut och republikanerna spelar baseball mot demokraterna varje år i en, liksom en, en vänskaplig baseballmatch och det var där han blev skjuten alldeles innan matchen av en, och det var utanför Washington D.C.
0: Mm, exakt, så jag menar det journalister måste fatta det är att man kan inte köpa de här demokratiska narrativen av att republikanerna är extremister utan de här problemen med våld på båda sidor det är en del av USAs extremt polariserade tragiska kultur men det är liksom, skulden ligger inte bara på ett parti. Och om jag, då, som kanske inte är objektiv, men skulle jag lägga skulden på något parti så är det på Demokraterna.
1: Och det är det vi pratar om: det är det här oerhörda hyckleriet som sker i USA bland Demokraterna, vänsterliberala. När det är de som gör saker, när, när våldet kommer från demokrater och vänsterliberaler, eller de här, när, när Max Waters och så vidare, och när, de, när de uppmanar till våld, då, då är det knappt tyst bland andra demokrater och, och i vänsterliberal media. Men man bara riktar in sig på det republikanerna och det är där hyckleriet kommer in och det är precis samma vi ser i Sverige. Mm. Vilka är det som står för gator, politiska gatuvålder i Sverige? Är det Sverigedemokraterna eller är det vänstern med AFA i spetsen? Naturligtvis vänster med AFA i spetsen, men det är inte det som Anders Lindberg snackar om det är, det, och, och vänsterliberal media. De pratar ju inte om, om, om hotet som som liksom islam står för i Sverige, eller, eller terrorismen kan stå för i Sverige, utan det är bara, det är bara liksom tidavtalet, livsfallet, mm. därför att nu får Sverige-demokraterna mer vakt. Då kommer vi alla att dö ungefär. Ja. Och det är det som vänsterliberal menar gör att deras trovärdighet saknas. Därför att de har tappat trovärdigheten därför att de inte längre kan hantera verkligheten.
0: Exakt, väldigt bra sagt. Eh, nästa sak jag tänkte påminna er om, det var du som sa det här till mig, men bara så att vi inte glömmer bort det. Vi pratade ju om vattenfrågan i vår senaste podd, alltså ja. grundvattnet i Arizona. Och det har hänt något nytt där och det var, du skrev det till mig och jag tänkte att det här får vi inte glömma. Så jag påminner, du får ta över nu och, och berätta om det.
1: Det, var ju nu ett, det här grundvattenproblemet att Saudi-Arabien bara pumpar ut grundvatten här i Arizona med andra ord mer eller mindre gratis va? och vattnet kommer att försvinna här på grund av Saudi-Arabien den nya, nyvalda attorney general, vilket är en delstatens delstaten Arizonas justitieminister som heter Chris Myers, Myers tror jag. hon är demokrat vilket är helt otroligt, hon har nu omedelbart sagt att hon tänker försöka sätta stopp för Saudi-Arabiens vattenpumpning här i Arizona omedelbart, så med andra ord det krävdes en demokratisk AG för att ta upp det här som ett problem Och försöka sätta stopp för det Så att, att hon vann valet nu Det var ingenting som jag har läst att hon ville ha som sin Hon kampanjar inte för det Under valkampanjen då för att bli attorney general Men att hon tar upp det nu Det ger jag jättemycket kredit till henne för Att, att hon är demokratiskt spelar ingen roll Hon gör ett sak punkt slut Så att jag är glad över att hon vann valet nu Eftersom hon tydligen vill ta upp det här och få sätta stopp för det Alldeles utmärkta nyheter Och att vi tog upp det i podden häromdagen Det var bara en ren slump och sen ett par timmar senare så släppte hon en, en, en press release liksom, i media att hon ville sätta stopp för det här. Så att det var att snacka om slumpmässigt. Va? Och det här är någonting som väldigt många folk behov, människor här i Arizona inte tar upp det för att det rapporteras inte i media längre som jag nämnde. Man måste gå tillbaka flera år i media för att hitta rapporter om det hela. Va? Det har totalt dolts. Och det, var, det tycker jag var väldigt dåligt av den förra guvernören som var republikan, Doug Ducey, att han, grävde, han tillät dölja, han grävde ner det han brydde sig inte om det och så vidare. Det var det för mig oförlåtligt, oförklarligt att han inte tog upp det så mycket när han var så bra guvernör som många andra ställen. Så tack Tack för den demokratiska attorney general som tar upp det här och stoppar det.
0: Hon, hon kanske lyssnar på vår podd på svenska, vem vet. <laughs>
1: Precis, det var säkert han gjorde. Ja. Men, ja, men alltså på, på tal om den
0: frågan, varför republikanerna inte agerar? Alltså jag tror så här, det här är det, det här är en av de sakerna som Donald Trump verkligen har gjort bra. Att han har fört in kritik mot den här idén om frihandel i det republikanska partiet. Alltså frihandel över hela världen, det är bra, det är jag superpositiv till. Men alltså det är inte rätt när frihandeln också innebär att liksom, utländska intressen jag pratar om här ingår. Gående i förra podden så jag ska inte upprepa mig men utländska intressen bara kan köpa upp Marx, Hux, Flux i andra länder och det här är ju någonting som alltså, republikanerna eftersom de är så frihandelsvänliga och liksom vänliga till storföretag och liknande så är förmodligen sådana saker att utländska företag köper upp mark ingenting som republikanerna tidigare har varit emot men demokraterna har säkert varit emot utifrån liksom Arizonas och USAs arbetare och liknande Bernie Sanders var ju liksom kritisk mot öppen gräns förut därför att det skulle skada arbetarna i USA så man det här kan vara en gammal liksom kvarleva av republikanernas idéer om liksom frihandel och liknande och det är kanske därför som Doug Doce har liksom varit lite för tyst men här måste ju republikanerna tänka om och här har verkligen Donald Trump initierat en positiv förändring i det republikanska tänkandet, tror jag
1: Mycket bra, jag har inte tänkt i det hållet men här är i alla fall det konkreta resultatet av som pågår med vattnet här nu i phoenix -området bara så att vi, det, det finns en konkret uh, uh, current aspekt över det hela Nummer ett: Coloradofloden, där Arizona får mycket vatten ifrån. Arizona får vatten från Coloradofloden och från grundvattnet här. Och Colorado, nu, Colorado styr liksom dammarna där, va? så att de bestämmer hur mycket vatten Arizona ska få. De har beslutat för att Arizona ska få mycket mindre vatten från Coloradofloden, vilket gör att Arizona måste ta mycket mer vatten från grundvattnet här, vilket gör att de måste få mer kontroll över styget grundvatten. Va? Nummer två: det finns en, 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 en förstad i finning som ligger i nordöstra utkanten av finning som heter Fountain Hills. Fountain Hills har fått sitt, har få, förlåt, har fått sitt vatt vatten av, av staden Scottsdale, som också ligger i östra nordöstra utkanten här. Staden Scottsdale har nu beslutat att stoppa vattenleveranserna till Fountain Hills, därför att Scottsdale inte har tillräckligt mycket vatten nu. Så man har nu sagt åt medborgarna i Scottsdale att sluta vattna gräs, man ska sluta använda vatten, sluta vattna gräs utomhus och så vidare, va? för att vattnet liksom räcker inte till. va. Som andra ord, vi ser att det är en vattenbrist och vattenbristen bristen är konkret den börjar påverka Fountain Hills. Människor som bor i staden Fountain Hills har inget vatten nu. De måste åka och hämta vatten själva och duscha i från andra ställen eller försöka hitta något alternativ som, som för närvarande inte finns. De har inget vatten. Så att Saudiarabien sitter och pumpar ut vatten här som går till saudiska arabiska grödor påverkar direkt vatten liksom vatten, water supply mm. för Fountain Hills, för Scottsdale och så vidare och så vidare va så det är ett konkret problem för lokala människor som bor här och börjar bli ett akutproblem och det är där vi har vi kommit, liksom, det går inte att ignorera det här längre, punkt slut. Mm,
0: intressant, någon gång, vi kanske inte kan lika tillräckligt mycket om det här men jag skulle tycka det var intressant att analysera liksom skillnaderna i vattenpolitiken, konservativa delstater som Texas och Arizona och liberala delstater som Kalifornien, för Kalifornien vet jag också problem med vatten, men där det beror ju mer de på politi också. politiken, tror jag i alla fall.
1: Ja, men de får också en del av vattnet från Coloradofloden, om jag inte minns fel. Mm. Um, och även då Kalifornien är så hemlig med mycket människor, så att det är ju liksom problem också. Mm. Men jag ska läsa på mer om det och lära mig mer, bli mer insatt. Men det är i alla fall goda nyheter att förhoppningsvis så blir Saudiarabien utkickade så att Arizona får ta över pumparna och kunna pumpa sitt eget vatten nu, vilket vore alldeles utmärkt. Mm, verkligen. Ja, har vi något mer? Ja, Maricopa County med andra länet där jag bor i, länet som då Phoenix ligger i. De har beslutat sig helt oberoende av, av andra saker. De har tillsatt en före detta högsta, högsta domstol, domstolsdomare Högsta som var domare här då i delstaten Arizona, Högsta domstolen, att göra en oberoende utredning av vad som hände under valet i samband med valmaskiner och med framförallt, vad heter det, printers de som printade då valblanketter och som jag nämnde då, det var många printers som inte funkar så man kunde inte printa valblanketten när människor går in i en vallokal här så antingen kan man ta med sig valblanketten man blir tillskickad via posten men många glömmer ju bort den, eller så, så liksom den kom aldrig den, liksom den kom aldrig via posten va, så mm. när man går in i vallokalen för att rösta, då måste man gå upp till en person som då printar, bokstavligen printar valblanketten va, men i många i många vallokaler så funkar inte printerna, så man kunde inte printa ut dem valbanketten åt människor. Det var kaos där. Och i, i flera vallokaler, bland annat där jag var, en av de två stycken, det var två stycken valmaskiner där. En funkade inte, den var trasig. Mm. Så köerna blir enormt långa, va? och det är där de ska utreda. Det betyder inte att det är ett medvetet valfusk av någon. Det var det Carrie Lake ville utsätta, liksom framställa det som att det här är ett medvetet valfusk. Men det kan liksom vara, det var väldigt mycket tekniska problem och den oberoende utredningen ska nu ska kolla upp varför kunde det vara så många valmaskiner och printrar som var trasiga just under valdagen, även om det inte var någon som medvetet fuska eller liksom förstörde det. Varför var det så många som var trasiga? Varför har vi inte kapaciteten att ha fungerande printrar och valmaskiner? Varför har vi inte backup valmaskiner och printrar tillgängliga och så vidare? Det är det de ska utreda. Mm. Så det betyder inte att, 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 att valresultatet kommer att förändras här i Arizona, men det betyder att det är någonting som har gått fel och det måste åtgärdas. Och det, det, det är den oberoende utredningen. Och framförallt var det här i Maricopa County med 2,5 två, två miljoner väljare. 2,5 uh, miljoner väljare uh, väljare bor här.
0: Mm. Nej, men det, 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 ja. det är bra när man det, vågar det. utreda sånt här rent objektivt trots det här politiska liksom fram och tillbaka som finns spelet om det här. Alltså att jag menar, bara, gör, bara det gör sakligt och oberoende så är det jättebra.
1: Ja, och det där ska jag göra. Det här är inte en politiskt tillsatt person, det är en före detta Arizona HD domare som ska göra det rent objektivt. Varför paya valmaskinerna? Varför paya printerna? Hur ska vi förbättra systemet? Hur, ska, hur många backups behöver vi ha varje valokal? Vilka valkall? Och så vidare och så vidare. Va? så det här är inte, det är helt opolitiskt. Och det är ju bra så att, så att liksom det, man får ordning på valen va. Och sen hur många personer... Det här är ju den intressanta frågan va? för att valet då som som Carrie Lake då försökte overturn. Hon behövde, behövde bevisa att, att det här var liksom ett medvetet fusk, valfusk eller valbedrägeri eller någonting. Va? Men det gick inte att bevisa. Va? Men det här hon förlorade med 17 000 röster. Så frågan är ju den hur många personer på grund av att valmaskinerna var trasiga, att printerna var trasiga, hur många människor gick och ställde sig i kön och efter en timme att köa så struntar man i att välja man åkte hem istället. Det är där frågan är då: Hur många val att göra och liksom tycker att okay, nu, jag vill inte välja, rösta längre därför att kön är för lång. På grund av att maskinerna är trasiga va? Hur många? direkt det räckte med att 17 000 personer gjorde det i, i Arizona för att Carolegg skulle vinna valet va? Mm. Men, andra, men som jag nämnde, det var inte medvetet men det paja Men hur många påverkades negativt av det här som gjorde att de inte röstade överhuvudtaget?
0: Ja, viktig fråga. Eh, något annat? Nej, det var det jag hade på min lista idag. Ja, okej. Okay, men tack så mycket. Tack så mycket. Ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, podden som förklarar amerikansk politik ur ett konservativt perspektiv och som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0 eller vid hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri Ukraina i Tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen.